0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, zastępca redaktora naczelnego fintech.pl. Zapraszam na kolejny podcast z cyklu Swintechowani. Naszym gościem dzisiaj jest Adrian Gorzycki, współwłaściciel spółki Pepe Media, do której należy kanał Przygody Przedsiębiorców. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy przede wszystkim o social mediach w rozwoju biznesu, skupiając się w dużej mierze na YouTubie. Ale na początek zapytam Cię tak ogólnie o rolę social mediów w rozwoju biznesu, w rozwoju przedsiębiorstwa. Czy uważasz, że jest to obecnie istotny aspekt?
1: Odpowiem w ten sposób. Nie znam ani jednego przypadku firmy, a bardzo go poszukuję, żeby takie case study również w swojej kolekcji mieć. Nie znam ani jednego przypadku firmy, która wykorzystując w sposób przemyślany i długofalowy obecność w mediach społecznościowych z naciskiem przede wszystkim na content marketing, czyli edukowanie swojej widowni, edukowanie swoich potencjalnych klientów, żeby taka firma nie odniosła dużych albo wręcz spektakularnych korzyści. Natomiast przyczyny tego stanu rzeczy, dlaczego jeszcze mimo wszystko tak wiele firm nie wykorzystuje potencjału mediów społecznościowych, to już jest, że tak powiem, temat na osobny wątek.
0: Jasne, a w takim razie jak mógłbyś powiedzieć według ciebie, na jakie media społecznościowe szczególnie trzeba zwrócić uwagę? Które tutaj mogą się najbardziej przydać w firmie?
1: To znaczy ja podchodzę do obecności w internecie w taki sposób, że głęboko wierzę i głęboko kibicuję obecności w tych mediach, które pozwalają na taką obecność w pewien sposób długofalową. Co mam na myśli mówiąc długofalową? Chodzi o to, że kiedy na przykład nagrywamy film na YouTube albo publikujemy podcast, albo na przykład piszemy artykuł na blog, to to wszystko powoduje, że te, że te treści one żyją bardzo długo. Tym bardziej, kiedy nasze filmy, rozwiązują jakiś konkretny problem, który tak, tak samo będzie aktualny dzisiaj, jak i na przykład za 3 lata. Typu w kontekście filmów na YouTubie, w jaki sposób położyć płytki w łazience? Albo w przypadku podcastu, w jaki sposób, powiedzmy, wziąć, jeszcze, jeszcze inaczej, w jaki sposób przygotować się do wzięcia kredytu hipotecznego. I oczywiście z czasem, jakby pewne rzeczy mogą się zmieniać, zmieniają się powiedzmy produkty finansowe, może zmienić się prawo, mogą zmienić się inne rzeczy, ale w każdej branży jesteśmy w stanie wyłuskać taką grupę tematów, które, się które charakteryzują się tak zwanym typem evergreen, czyli że one są powiedzmy wiecznie żywe albo że są bardzo, bardzo długo aktualne. I teraz mówię o tym dlatego z tego powodu, że bardzo często obserwuję taką pułapkę w którą wpada wielu przedsiębiorców, którzy nie mają obok siebie osoby, która jest mocno doświadczona w marketingu, która rozumie ten świat i bardzo często właśnie tacy przedsiębiorcy ulegają pewnej takiej modzie, że skoro nagle wszyscy są na Facebooku, to my też wskakujemy na Facebooka. Wszyscy mają Instagram, no to my też musimy odpalić Instagram, pomimo, że na przykład jesteśmy fabryką, która dajmy na to produkuje śrubki. Oczywiście tutaj taka dygresja, wszystko jest kwestią jakiegoś tam poziomu kreatywności, bo nawet... Fabryka śrubek może mieć ciekawy profil na Instagramie, ale rzecz w tym, że media typu social media typu Facebook, typu Instagram, one powodują, że my musimy cały czas karmić się treściami. Z tego powodu, że specyfika ich działania polega na tym, że ludzie, którzy wchodzą na te media, oni sprawdzają, co się dzieje na tablicy, na, na, na ich głównym tak zwanym wallu. Mało Rzadko kiedy się zdarza coś takiego, że ktoś wchodzi na Facebooka albo na Instagram i nagle z poziomu wyszukiwarki wyszukuje profile, którymi ta osoba się interesuje i sprawdza, co u nich słychać. No, ta mechanika aż tak nie działa. Z kolei w przypadku YouTube'a, który, jak, jak nasi słuchacze prawdopodobnie wiedzą, jest drugą wyszukiwarką na świecie zaraz po Google'u, no to ludzie na YouTube wchodzą często oczywiście z jednej strony czasami po, po treści, które im pokazuje algorytm, ale z drugiej strony dużo częściej wchodzą, ponieważ intencjonalnie czegoś szukają. Na przykład właśnie tego, w jaki sposób położyć płytki w łazience, albo na przykład co jest istotne przy zakupie instalacji fotowoltaicznej. I ja, puentując jakby moją przedługawą wypowiedź w tym wątku, to zmierzam do tego, że ja jestem wielkim zwolennikiem używania mediów typu właśnie YouTube, podcast albo blog, jako takiej głównej osi komunikacji z klientami, a... Facebooka, Instagrama, Linkedina i tego typu mediów używania jako takich bardziej powiedzmy skrzydłowych, którzy po prostu pomagają te treści rozpropagować w internecie, więc koncentracja z mojej strony jest na tych obszarach, gdzie jest właśnie możliwość takiego intensywnego działania content marketingowego, co potem pozwala długo, długo żyć treścią a pozostałe właśnie takie kanały me, mediów społecznościowych raczej jakby nie, nie są dla mnie aż tak istotne, między innymi z tego powodu, o czym również nasi słuchacze prawdopodobnie słyszeli nieraz, czyli że Facebook konsekwentnie obniża, obcina zasięgi organiczne, między innymi po to, żeby zmusić chociażby firmy, które są obecne na, na Facebooku do tego, żeby więcej płaciły za reklamę, ponieważ jak wszyscy prawdopodobnie wiemy, Facebook jest spółką giełdową, a wiadomo, że spółka giełdowa ma akcjonariuszy. A akcjonariusze ponad wszystko kochają zysk, a zysk bierze się z reklam, które Facebook wymusza na swoich użytkownikach. .com.
0: Jasne. No i właśnie powiedziałeś też dużo o YouTube. Ja na wstępie naszej rozmowy też zapowiedziałem, że skupimy się w dużej mierze na tej platformie. Dlatego teraz zapytam Cię, jak według Ciebie właśnie na YouTubie można, mogą firmy generować zyski, wykonując wcale nie więcej pracy niż, niż wykonywały wcześniej. Jak, jak właśnie to, to można zrobić korzystając z YouTube'a?
1: Przede wszystkim należy zacząć od zmiany, pewnej optyki w swojej głowie, która polega na tym, że kiedy jesteśmy przedsiębiorcą, który ma 35-40 lat i mamy powiedzmy już dziecko, a dwójkę dzieci albo więcej, no to bardzo często ten YouTube jest wykorzystywany, żeby na przykład tam pokazywać różnego rodzaju bajki, bądź do, do słuchania muzyki. Czyli taka powiedzmy szeroko rozumiana rozrywka z jakąś tam odrobinką edukacji, jeżeli dobieramy właściwe bajki. Ale rzecz jest właśnie taka, że na YouTubie według centrum prasowego, oficjalnego centrum prasowego YouTube w Polsce to dominującą grupą wiekową na YouTube są ludzie między 25 a 45 rokiem życia. Czyli prawdopodobnie dla większości branż, dla większości firm jest to ta powiedzmy pożądana grupa docelowa, która jest w wieku produkcyjnym, która dobrze zarabia, która prawdopodobnie bardzo często jest również wykształcona. I Rzecz jest taka, że musimy sobie uświadomić, że YouTube to nie jest tylko i wyłącznie rozrywka, to nie są tylko i wyłącznie filmy dla dzieci. Musimy też spojrzeć na to, w jaki sposób my sami korzystamy z YouTube'a. Czyli jeżeli jesteśmy, wychodzimy z roli przedsiębiorcy, będąc w domu na przykład wchodzimy w rolę konsumenta, który chce się dowiedzieć na przykład, tak jak ja obecnie chociażby, w jaki sposób kupować złoto inwestycyjne, czy srebro inwestycyjne, co jest ważne i tak dalej, i tak dalej, no to takich informacji szukam na YouTubie i po prostu kumuluję te informacje, aż w pewnym momencie jestem na tyle gdzieś tam powiedzmy oswojony z tematyką, że jestem gotów podjąć decyzję i kupić od tego, który prawdopodobnie wzbudził we mnie największe zaufanie, miał największy profesjonalizm, wzbudził największą sympatię. I teraz w momencie, jeżeli my jako konsumenci szukamy różnego rodzaju informacji na YouTubie, a badania pokazują, że kiedy mamy do wyboru posłuchanie, albo inaczej obejrzenie recenzji jakiegoś produktu, versus zwyczajne poczytanie o nim, to 96% osób wybiera wideo. Z tego powodu, że po prostu mamy dzięki temu dostęp do większej ilości informacji, to zwyczajnie widzimy i słyszymy to, co za chwilę zamierzamy kupić. No i teraz ja nie znam firmy, przynajmniej na razie, bądź branży, która nie byłaby w stanie wykorzystywać YouTube'a do swoich celów. Czyli bardzo prosty przykład, jeżeli Mamy, powiedzmy, pewną, jeżeli mamy klientów, działamy już od pewnego czasu, to bez żadnego problemu jesteśmy w stanie usiąść sobie przy biurku, wziąć kartkę i długopis i wypisać na przykład 5 albo 10 najczęściej zadawanych pytań przez naszych klientów. I teraz, kiedy sobie pomnożymy, ile my sami, nasi pracownicy w ciągu miesiąca inwestują czasu po to, żeby nowym klientom tłumaczyć te same rzeczy, i nagle sobie uzmysłowimy, że to wszystko możemy bardzo mocno ukrócić i zoptymalizować, chociażby po prostu, że nagramy. Jeden bądź kilka filmów odpowiadających na te najczęściej zadawane pytania, to nagle naszym pracownikom dajemy niesamowite narzędzie, które ułatwi ich pracę. Bo kiedy znowu się do nich odezwie, tego samego dnia, kilku klientów z bardzo podobnymi pytaniami to pracownik zamiast płacić 15, 20, 30 minut na każdego z nich, bez gwarancji, że on ostatecznie kupi, może po prostu uprzejmie zaproponować film, gdzie to wszystko jest jasno i klarownie wytłumaczone i potem, kiedy klient faktycznie jest zainteresowany, to żeby umówił się na rozmowę. Tutaj taki podam przykład naszego klienta, ponieważ e, oprócz tego, że mamy swój kanał na YouTubie, to również e, właśnie prowadzimy kanały YouTube innym przedsiębiorcom. Mam, jednym z naszych klientów jest Klinika Ortopedyczna w Szczecinie. Oni zauważyli taką zależność, że jeżeli ich pacjent, który przychodzi na wizytę do lekarza, jest, że tak powiem, YouTubeowy, czyli nieostyczny z ich kanałem YouTube, z ich treściami, filmami, które są tam publikowane, to taki pacjent średnio na wizycie jest 15 minut. Pacjent nie jest godzinę. Jak teraz sobie przemnożymy te różnice przez ilość możliwych pacjentów do obsłużenia w ciągu dnia, przez stawkę, jaką mają lekarze na, na godzinę, przez tydzień, przez miesiąc, przez rok nagle się okazuje, że bardzo drobnym mechanizmem generujemy tak potężne oszczędności, a tym samym tak duże zyski, że to jest aż ciężkie do wyobrażenia. Więc jakby puentując tutaj moją wypowiedź, jednym z, właśnie, z możliwości jest chociażby nagrywanie najczęściej zadawanych pytań przez naszych klientów. Potem kolejną opcją jest na przykład nagrywanie wideoreferencji, które wciąż ma naprawdę znikoma ilość firm, ponieważ mówiąc wprost, one są zwyczajnie trudne do zdobycia, aczkolwiek nie jest to niemożliwe, żeby to zrobić. Dzięki temu tak naprawdę wchodzimy na platformę, na której jest około 21 milionów użytkowników. Między, dominująca grupa jest między 25 a 45 lat, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że waszej konkurencji, drodzy słuchacze, prawdopodobnie tam nie ma, ponieważ ta platforma jest w pewien sposób trudniejsza niż Facebook i Instagram w mojej ocenie, ale jest to jednocześnie moim zdaniem jej największa zaleta, ponieważ jeżeli waszej konkurencji trudno będzie tam wejść z wielu różnych powodów, tym samym wy będziecie dłużej korzystać po prostu z piękna tak zwanego błękitnego oceanu marketingowego, jakim jest YouTube.
0: Wspomniałeś właśnie, że YouTube jest y, trudniejszą platformą od Facebooka czy od Instagrama, więc jakbyś mógł powiedzieć, jakie błędy najczęściej popełniają przedsiębiorcy, którzy zakładają kanał na YouTube i jak unikać tych błędów? Mhm, jasne.
1: Jednym z takich podstawowych błędów jest y, to jest takie szumne słowo, które mam wrażenie jest troszeczkę nadużywane, ale Zdecyduje się mimo wszystko go użyć. Jednym z takich podstawowych błędów jest brak przygotowanej strategii obecności na YouTube. I teraz, jak słyszymy słowo strategia, to niektórym z nas może się to kojarzyć od razu z jakimś takim potężnym sztabem specjalistów, który w przeszkolonej sali konferencyjnej będzie przez 8 godzin zastanawiał się, jak tego YouTube'a podbić. A to właśnie nie chodzi w ogóle o taki rodzaj strategii. Oczywiście, jeżeli ktoś ma czas, ochotę i zasoby, żeby to w takim kierunku poszło, to nie ma żadnego problemu, ale w mojej ocenie, w początkowej fazie, to jest troszeczkę celowanie z armaty do wróbla. Bo m, przede wszystkim należy, należy zadać sobie pytanie, o czym będzie moich pierwszych 10 albo 20 odcinków. Bo trzeba pamiętać, że zaczynając, że wprowadzając swoją firmę na YouTube, nie wiemy, czego nie wiemy. To powoduje, że będziemy się uczyli bardzo, bardzo na bieżąco, w sposób taki troszeczkę iteracyjny. A w momencie, kiedy przygotujemy jakąś taką bardzo skomplikowaną, złożoną strategię, która będzie tutaj rozpis będzie miała rozpisane pomysły na odcinki cały rok, to może się okazać, że ta praca po pierwszych tygodniach pójdzie w ogóle do kosza, bo na przykład po analizie chociażby komentarzy naszych widzów, będziemy widzieli, że powinniśmy iść w zupełnie innym kierunku, ponieważ my zakładaliśmy, że będziemy tutaj ciągle powiedzmy od kulis pokazywali w jaki sposób odbywa się produkcja śrubek, a nasi klienci okazuje się, że, że chcą na przykład, żebyśmy pokazywali filmy, jak te śruby już są montowane w różnego rodzaju powiedzmy urządzeniach czy maszynach, w różnych kontekstach, w różnych branżach więc przede wszystkim zacząłbym od tego, żeby właśnie spisać sobie strategię na najbliższych 10-20 odcinków i skonsultowałbym to przede wszystkim tutaj z, ze swoim zespołem, jeżeli takowy posiadamy, żeby każdy dołożył swoje trzy grosze, ponieważ dzięki temu nagle YouTube staje się takim narzędziem, które wszyscy wspólnie rozwijamy, a nie że jest to powiedzmy fanaberia szefa, żeby właśnie tutaj pozyskiwać jeszcze więcej klientów, więc jakby to jest, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że Hmm. bardzo często jest taki mechanizm robiony, jakby za, zaobserwowałem zwłaszcza przedsiębiorców, którzy akurat są w sytuacji, w której mają powiedzmy większej ilości luźnej gotówki, że bardzo szybko właśnie dokonują zakupu jakiegoś swojego sprzętu i tak dalej, no i to najczęściej się odbywa w ten sposób, że właśnie wchodzą sobie na jeden czy drugi powiedzmy film albo artykuł opisujący właśnie jak, jaki sprzęt wybrać, jaki sprzęt kupić, potem szybko wchodzą na jakąś porównywarkę cenową, wybierają najlepszą opcję, przychodzi paczka, otwierają paczkę, czują zapach tego cudownego plastiku prosto z Chin i teraz zaczynają się schody. No bo tak, tego sprzętu trzeba się nauczyć obsługiwać, trzeba mieć jakąś przygotowaną scenografię, potem to wszystko trzeba nagrać, zmontować i tak dalej. I do czego zmierzam? Do tego, że jeżeli chcemy w ogóle sprawdzić, czy YouTube jest dla nas, bo to też, żeby było jasne, ja tutaj nie jestem takim ewangelistą tego typu, który mówi albo YouTube, albo śmierć. No bo to absolutnie uważam, że tak, tego typu radykalne podejście w dowolnym medium w internecie po prostu jest, uważam, niewłaściwe, naiwne i niedojrzałe. Więc jeżeli chcemy w ogóle sprawdzić, czy YouTube jest dla nas, to zachęcam do tego, żeby po prostu użyć na początek w ogóle swojego smartfona. Ustawić się chociażby w pomieszczeniu, w którym mamy okna wychodzące powiedzmy na jakąś czystą przestrzeń, wiadomo, że jesteś, jesteśmy w lesie, to jest troszeczkę ciemniej, ale kiedy mamy po prostu dostęp do okien, światło dzienne, to ustawiamy się na wprost tego okna, celujemy kamerą w naszą stronę i początkowo, jak ja teraz domyślam się, co się dzieje w głowach niektórych słuchaczy, no ale jak to przecież tego typu nagranie, to tutaj będzie tragiczna jakość. W momencie, do tego właśnie zaraz dojdziemy. Ustawiamy sobie ten telefon, powiedzmy na parapecie, nagrywamy jakiś próbny odcinek, który nawet nich trwa 2, 3 albo 5 minut. Nadrzędnym elementem tego odcinka jest to, aby on w pewien sposób służył naszym klientom, żeby on odpowiedział na jakieś ich pytanie, na jakiś problem, na jakąś obiekcję, rozwiał jakąś obawę. Potem ten film, zamiast go montować, obrabiać i tak dalej, wysyłamy na przykład do naszych obecnych kilku klientów, pięciu czy dziesięciu, którym w pewien sposób ufamy i, który, i którzy wiemy, że powiedzą nam prawdę, prosimy ich o szczery feedback, czy w ogóle taka forma ma sens, czy to, czy to co powiedzieliśmy było ciekawe, czy to było przydatne i tak dalej. Jeżeli klienci mówią, że no słuchaj Adam, no, nie do końca, lepiej żebyś to poprawił, no to wtedy robimy to jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, aż do skutku. Jeżeli, natomiast jeżeli klienci powiedzą, słuchaj, ten film jest naprawdę znakomity, podoba mi się, możesz to opublikować na YouTubie, to to jest dobry moment, w którym teoretycznie e, z jednej strony możemy kupić swój sprzęt, natomiast z, z moich doświadczeń to jest najczęściej najmniej wydajna i najmniej rentowna opcja. Dużo lepiej jest na przykład wziąć sobie jakąś firmę, bądź jakiegoś freelancera, bądź nawet któregoś z naszych pracowników, jeżeli on ma właśnie takie powiedzmy e, ciągoty właśnie pod kątem wideo i robi to w wolnym czasie po godzinach, i żeby nam to zrobiła jakiś jak podmiot zewnętrzny. I temu unikamy właśnie całego procesu skupienia sprzętu, potem z nagrywaniem tego, z montażem i całym takim łańcuchem technicznym, który właśnie jest jedną z tych większych barier, o których mówiłem wcześniej, które powodują, że na tego YouTube nie można wchodzić. Więc, jakby reasumując, pierwsza rzecz to jest Pani strategii na najbliższych 10 albo 20 odcinków, żebyśmy przypadkiem utracili motywację po dwóch albo trzech nagraniach w wyniku tego, że już nagle nie wiemy co dalej robić, jak dalej nagrywać. Druga rzecz jest taka, żeby właśnie od samego początku nie pakować się od razu w drugie zakupy za 20, 30 czy więcej tysięcy złotych po to, żeby mieć jakiś taki swój nowiutki sprzęt na półce, z którego potencjału nawet nie będziemy w stanie korzystać. No, trzeba pamiętać o tym I to jest może truizm, ale i tak go powiem przedsiębiorcy powinni skupić się na tym, co robią najlepiej i tam zarabiać pieniądze. A inne rzeczy po prostu oddać ludziom bądź firmom, którzy się na tym faktycznie znają.
0: A co z obsługą klienta, no bo to też istotny aspekt i social media tutaj yy, mogą pomóc, może niekoniecznie YouTube, ale też inne platformy. Jak według ciebie można zaoszczędzić czas na obsłudze klienta i poprawiając, jej, poprawić, poprawiając też jej jakość, korzystając właśnie z social mediów?
1: Mhm co teraz powiem, jest pewnego rodzaju rozwinięciem tego, co mówiłem wcześniej, czyli jak mamy na przykład filmy, które odpowiadają na najczęstsze pytania klientów, no to to jest na przykład pula filmów, która może być bardzo sprawnie wykorzystywana przez nasz zespół handlowy do tego, żeby pozyskiwać nowych klientów. Natomiast w momencie, kiedy tych klientów obecnych już mamy, no to prawdopodobnie w wielu branżach są takie przypadki, w których nasi słuchacze doświadczają, że dostarczają klientowi jakiś na przykład produkt, Bądź jakąś usługę, bądź powiedzmy jakieś rozwiązanie IT, i klienci korzystają na przykład z niego w 5 albo w 10%, albo bądźmy optymistami w 30%. A, no, a my, jako przedsiębiorcy, wiemy, że kurczę, gdyby ten sam klient wykorzystywał to narzędzie w sposób trochę bardziej intuicyjny, trochę bardziej przemyślany. Gdyby używał go intensywnie, to na przykład dzięki temu mógłby pracować sprawniej, miałby większe oszczędności, jego pracownicy byliby bardziej zadowoleni. Czyli w tym przypadku właśnie jesteśmy w stanie na przykład nagrać kilka filmów dla naszych klientów pokazujących jak obecny produkt, który już mają, jak właśnie się nim posługiwać, jak go używać, żeby on miał powiedzmy maksimum wydajności cały czas. Hipotetycznie, teraz jest to bardzo modny temat, Mamy instalację fotowoltaiczną. Taka instalacja fotowoltaiczna, jak nasi słuchacze na pewno wiedzą, to nie jest po prostu technologia, którą kupujemy, płacimy i zapominamy o sprawie przez najbliższe 5, 10 czy 15 lat. Tylko chociażby te panele, które są zamontowane na dachach, one często ulegają różnego rodzaju zabrudzeniom pyły, śnieg, tego typu, tego, tego typu rzeczy. Więc dlaczego by na przykład taka firma zajmująca się fotowoltaiką nie miałaby przygotować na przykład nagrania pokazującego w jaki sposób samodzielnie można regularnie dbać o panele po to, żeby one miały jak największą wydajność. I tego typu właśnie przykłady praktycznie można mnożyć w dowolnej branży, pokazując klientom jak mogą jeszcze lepiej wykorzystywać produkt konkretny, który właśnie posiadają. Jakby dla przykładu ja akurat jeszcze z samochodem, który w swoim logo ma cztery pierścienie i ja do dzisiaj, pomimo trzech, trzech, po, po trzech latach odbioru z salonu, ja do dzisiaj odkrywam pewnego rodzaju funkcje w tym aucie, ponieważ kiedy miałbym, jako też tym bardziej, że jestem milenialsem, zapoznawać się z książeczką grubości Biblii o tym, co w tym samochodzie jest, to szczerze nie chce mi się ale gdybym na przykład dostał 5, 20 czy nawet 40-minutowy film ciekawie pokazujący, jak mogę wykorzystywać różnego rodzaju funkcje tego samochodu, to prawdopodobnie obejrzałbym i obejrzałbym nie raz, od razu testując to praktycznie na żywo.
0: Już tak zmierzając do końca naszej rozmowy, zapytam Cię tak dosyć ogólnie, czy Twoim zdaniem przedsiębiorcy w Polsce wystarczająco wykorzystują w ogóle potencjał social mediów i samego YouTube'a? Czy wciąż jest tutaj jeszcze dużo do zrobienia na tym polu?
1: Uważam, że absolutnie wykorzystują to w ten sposób minimalny, pomimo, że jest to oczywiście w pewien sposób rosnący trend i bardzo często też panuje takie przekonanie, że w momencie, kiedy używamy poczty elektronicznej albo jakiegoś programu graficznego, to już jesteśmy bardzo zaawansowani, jeżeli chodzi o wykorzystywanie narzędzi internetowych. Jak powiedział jeden z ulubionych moich youtuberów, nic bardziej mylnego, ponieważ hmm, Mam takie wrażenie, że po prostu specjalistów, którzy rozumieją media społecznościowe i którzy są kimś więcej niż, niż ludźmi, którzy po prostu mówią słuchaj, włączę reklamę i będzie dobrze, takich ludzi jest naprawdę niewielu na rynku, a ci, którzy są, no to oni albo mają najczęściej swoje firmy, albo są bardzo, bardzo wysoko opłacani, co powoduje, że jest pewnego rodzaju przepaść między nimi, którzy mają ogromne pojęcie, a tymi, którzy aspirują do wizerunku takich osób, które mają pojęcie. Natomiast gdy tutaj przechodząc do, do, do głównej odpowiedzi to um, uważam, że sprzedaż w Polsce bądź mar marketing w Polsce on w przypadku wielu firm, z którymi się zderzam, z którymi rozmawiam, bardzo często ma taki styl sprzedaży, ja to nazywam wychodzonej, takiej troszeczkę wymęczonej. Przykład, ostatnia taka właśnie rozmowa z jednym klientem, um, branża ubezpieczeniowa i rozmawialiśmy praktycznie półtorej godziny właśnie o YouTubie, to była dość długa, intensywna rozmowa która zresztą jakby tylko i wyłącznie przyspieszyła w mojej głowie to, żeby rozbudować nasze filmy o najczęściej zadawane pytania klientów, o to, żeby móc wysłać link, a dopiero potem, żeby rozmawiać o faktycznej współpracy lub jej braku. I Właśnie ten klient podczas rozmowy zadał mi takie pytanie. Panie Adrianie, ale jak to zrobić, że na tym YouTube, jak już będziemy, to że jak ten jakiś widz obejrzy nasz film, to, że my go będziemy mogli tak złapać i tak go nie puścić, i tak żeby on coś od nas kupił. A ja mówię przepraszam że to za to, co teraz powiem, bo być może to będzie oznaczało w ogóle brak współpracy między nami, aczkolwiek cenię sobie szczerość ponad wszystko, w biznesie również, więc wybaczcie mi bezpośredniość. Właśnie na tym polega problem waszej branży i wielu innych branż, że wy klienta chcecie złapać, zagonić do rogu i wycisnąć z niego tyle, ile się da. A to jest w mojej ocenie Sprzedaż w stylu lat 80., 90. i początku, początku 2000., że zamiast pozwolić klientowi podjąć decyzję w swoim czasie, zbudować zaufanie, zbudować relacje, ja zdaję sobie sprawę z tego, że to, co ja teraz mówię, to dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza starszych wiekiem, którzy słuchają tego, być może to brzmi utopijnie. Okej, okay. tylko że w naj, moim najbliższym otoczeniu ja sam również jestem tego dowodem. My nie robimy żadnej sprzedaży wychodzonej. Wszystko jest oparte o marketing, o content marketing, o dzielenie się wiedzą. Mój serdeczny przyjaciel, który przyczynił się do powstania naszego programu, prowadzi kancelarię patentową razem ze swoimi rodzicami i on już w content marketingu siedzi 8 lat. To jest bardzo długi, bardzo długi odcinek. I co ciekawe, po tych 8 latach on doprowadził swoimi działaniami na YouTubie, blogu i podcaście do tego, że 90% klientów ich kancelarii pochodzi właśnie z tych kanałów. 90%. On nie jeździ na żadne spotkania networkingowe, nie używa wizytówek jak shurikenów, rzucając w każdego kto chce posłuchać o logo, o zabezpieczeniu własności intelektualnej czy wzorach przemysłowych. Nie. Po prostu ma tak dużą opublikowaną ilość artykułów, filmów i podcastów w internecie, że ta osoba, która ma realną potrzebę zaczyna szukać informacji, to widzi, że Mikołaj Lech jest jednym po prostu z mądrzejszych wyborów, biorąc pod uwagę to, jakim ekspertem jest i jaką ilością wiedzy się dzieli. Więc zachęcam Was, drodzy przedsiębiorcy, do tego, że budowanie zespołów handlowych oczywiście to jest jak najbardziej ważne. To nie jest tak też, że jakby sprzedaż taka powiedzmy bezpośrednia to jest zło i tego nie należy robić. Należy to robić, zwłaszcza w niektórych branżach, tylko że Wasi handlowcy mieliby super ułatwione zadanie w momencie i będąc na spotkaniu z klientem, zamiast mu zostawiać kolejny katalog, wizytówkę i ulotkę, które prawdopodobnie wylądują w koszu, jeżeli klient nie jest zainteresowany, to, żeby zamiast tego katalogu zostawiali mu na przykład, wysyłali mu chociażby mailem, właśnie link do filmu na YouTubie, czy link na przykład do podcastu, który został nagrany, bądź link do artykułu, który znajduje się na waszym blogu, który zresztą przy okazji wzmacnia pozycjonowanie waszej strony internetowej w sposób naturalny, praktycznie za to nikomu nie płacąc. Więc, pointując, zachęcam do tego, żeby po prostu dużo bardziej rozważyć taki marketing w oparciu o content marketing przede wszystkim z naciskiem na YouTube, ponieważ on pozwala przekazywać w mojej ocenie największą ilość informacji, aczkolwiek kiedy rozwijamy YouTube, to z automatu podcasty również możemy rozwijać, no bo wystarczy, że wytniemy ścieżkę dźwiękową z naszego filmu i mamy tak naprawdę gotowy podcast, oczywiście w pewnym uproszczeniu, pod warunkiem, że nie jesteśmy w branży, która wymaga pokazania na przykład czegoś, typu tak jak teraz mamy klienta na kanał YouTube, który sprzedaje rury ciepłownicze i tak no, teraz jak sobie pomyślimy rury ciepłownicze YouTube w ogóle jak to połączyć? No i to jest właśnie jakby bardzo dobre pytanie, a odpowiedź jest taka, że konkurencji jeżeli chodzi o YouTube w Polsce przy rurach ciepłowniczych praktycznie nie ma, jeżeli chodzi o świat, to ta konkurencja jest również niewielka, a drobny klient pozyskany za granicą to jest takie lekkie kilkadziesiąt tysięcy dolarów, więc jakby właśnie w ten sposób, za pomocą YouTube będziemy między nimi podbijać ten rynek, gdzie umówmy się, ciężko byłoby rurę pokazać bądź opowiedzieć o niej za pomocą podcastu, no a za pomocą wideo to możemy zrobić praktycznie bez żadnego problemu. Natomiast jeżeli na przykład działamy chociażby właśnie w branży prawniczej, w branży finansowej, absolutnie nie musimy jakby pokazywać wideo, możemy to zrobić w formie podcastu, a najlepiej w mojej ocenie pokrywać wszystkie trzy główne content marketingowe media, czyli YouTube, podcast oraz blog, bo dzięki temu bardzo mocno utrudniamy
0: życie naszej konkurencji. Jopka. I myślę, że na tym możemy zakończyć naszą rozmowę. Gościem podcastu FinTech.pl był Adrian Gorzycki, współwłaściciel spółki Pepe Media, do której należy kanał Przygody Przedsiębiorców. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.